0: Tack för att vi får vara här, jag och David. Jag kommer inte riktigt ihåg när jag var här sist. Jag borde ha kollat upp det exakt på årtalet. Jag för nämligen lite sån här minnesanteckningar över varje kyrka. Så här då, liksom. Hur gott var kyrkfikat? Hur trevliga var de när jag kom in i kyrkan? Och så vidare. Nej, men lite så här datum och vad man pratar om. Och så där. Jag brukar kolla upp det där också, men jag glömde göra det den här gången. För Tibro Jag vill läsa en bibelvers tillsammans med er Eller några verser innan vi ska titta på det projekt Som ni har varit med här under många år stöttat Och om jag lyckas något den här förmiddagen Så blir den här förmiddagen en aha-upplevelse för er För det som ni har varit med om här under många år Är någonting helt fantastiskt och det hoppas jag, att, jag att, ni, att ni ska få upp ögonen för. Och inte bara det att vi drar upp rullgardinen framför ögonen utan att det också därifrån med orden och bildernas hjälp också landar verkligen i ditt hjärta. Jag läser ifrån Matteus, det femte kapitlet och den fjortonde versen och det står så här Ni är världens ljus en stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och när man tänder en lampa så sätter man den inte under sädesmattet utan på hållaren så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så de ser era goda gärningar. Ni är världens ljus, säger Jesus till sina lärjungar. Och handen på hjärtat. Jag vet inte om ni känner er som ljus idag. Det kan ju vara lite olika med det här. Jag heter ju Ström efternamn. Ni förstår ju själv. Jag känner mig alltid som ett ljus. Nej. Men att vi är ljus. Det har egentligen inte med oss själva huvud taget att göra. Utan det har med den koppling och den relation. Och den förankring som vi har till honom som säger om sig själv. Jag är världens ljus. Så vårt ljus. Det har med vårt förhållande och vår relation med Jesus Kristus. Och Skolan som jag ska visa bilder om här nu, som heter Kalala-skolan. Eh, några minuters resa från staden Awassa i Etiopien. Den ligger på ett berg. Så vi skulle kunna läsa så här också om den här bibelversen. Ni är världens ljus. En skola uppe på ett berg kan inte döljas. För den skolan på Karala sprider sitt ljus. Det är ofrånkomligt så. Och ni ska få höra berättelser om människor som har kommit till tro för att den skolan har stått och lyst. Inte bara för att de är duktiga elever och fantastiska lärare, utan för att de har fått förmedla någonting mer. Någonting som har evighetsvärde. Nämligen Jesus Kristus och presentera. Guds rike. Och det är ni med i. Det visste ni kanske. Eller så inte. Vi ska se på den första bilden. Tillsammans för en bättre värld. Och nu kommer vi redan in på bild två. Vad bra att du skärpt där nere på datorn här. Nu hann jag inte säga någonting om den första bilden. Men det gör ingenting. Vi kan ta nummer två igen så får du träna lite fram och tillbaka. Där. Tillsammans för en bättre värld. För det är faktiskt just tillsammans som det här arbetet utförs. Det finns lokalt rotat bland människor som har det i sitt hjärta. Och här får vi vara med en bit från barnsamheten i Sverige. Tillsammans med er församling och göra någonting tillsammans. Guds rike handlar om att göra saker tillsammans. Gud älskar gemenskap. Gud är gemenskap. Han är och son och heligande. Han är ett. Han gör det tillsammans. Vi gör saker tillsammans. Vi är en gemenskap. Vi klickar på nästa bild. Vad är barnsamariten för någonting- Jo, barnsammariten är en hjälporganisation som startade 1980 och nästa år firar barnsammariten 40-årsjubileum. Det betyder att barnsammariten inte är en dagslända. Den uppkom inte igår eller förr, för 10 år sedan eller för 20 år sedan. För 40 år sedan så grundades barnsammariten nästa år. Och det finns ett kors i mitten av loggan och det var det som David var inne på. Barnsammariten föddes vid foten av ett kors. För att det fanns en man 1964 som hette Tore Kratz, som på den tiden var 60-talets staxet kan man säga, och men kanske ännu värre. Han rymde från alla fängelser som fanns i Sverige. När han var en liten kille, 12 år gammal, så blev han utslängd hemifrån av sin mamma och sa, jag vill inte ha dig längre. Han kom in på brottets spår. Han rymde från alla fängelser som fanns i Sverige. Han hade rekord i svensk kriminalhistoria. Ingen hade lyckats rymma genom ett sånt litet hål. Och nu pratar jag så fort för att det är så mycket information som ska fram. 17 cm gånger 32 var hålet han rymde igenom. Det svensk kändis för det. Han levde totalt mörker. Visste inte vem Gud var. Han hade aldrig mött kärleken hos människor. Han hade aldrig mött kärleken för Gud- men så fick han ett livsdramatiskt möte med Jesus Kristus och så blev fullständigt förvandlad. Han blev till i pingkyrkan i Karlstad och han blev döpt. Och det var så många andra kriminella som blev döpta på den tiden. Så då kallar man dopgraven som vi använder här idag i Karlstad för rövargraven kallar man den. För det var så många som fick uppleva nytt liv i Jesus Kristus. Att Gud är den stora kärleken i livet. Och då kände han, jag vill göra någonting för dem som får en riktigt tokig stat i livet. Som inte får känna en omfamnande kärlek, som inte har en kärleksfull mamma och pappa. De vill jag göra någonting för. Så startade han barnsamheten 1980. Och det skedde för att en man fick bli omsluten av Guds kärlek vid foten av ett kors. Och så fick han döpa sig, precis som du gjorde den här förmiddagen, och ge sitt liv till Kristus. Och så startar han den här organisationen. Kan vi klicka på nästa bild. Där ser ni länderna som barnsamröten arbetar i. Och vi har naturligtvis 90 konto. Och det betyder att all insamlingsverksamhet granskas av revisorer och av svensk insamlingskontroll. Och varje kvartal måste alla våra parter skicka in finansiella och narrativa kvartalsrapporter där de berättar hur arbetet drivs. Vad som händer? De måste svara på våra frågor. Och sköter de sig inte med de här berättelserna så säger vi stopp, och skickar vi inga pengar. Vi är stenhårda med det där. Vi måste veta att varje krona som vi skickar ut också går till det det är avsett för. Och vår partner i Etiopien som heter 3D Hope for Tomorrow, som driver skolprojektet i bland annat Kalala, de har alltid skött det här. Vi får revisionsrapporter varje år. För dig som är intresserad av sånt här. Det är den bästa tänkbara partnern som sköter sig exemplariskt. Vi klickar på nästa bild. I Etiopien, för dig som känner, det, känner sig lite... Ja, var är det nu Etiopien ligger? Så önskar jag att jag vore lite längre. Men jag tar hjälp av en trumpinne här nu Vad kan man inte använda en trumpinne till? Och här uppe ligger Etiopien, alltså... Precis ovanför pinnen där då. Jag vet inte om det är riktigt syns där. Va? Men det är Etiopien i alla fall. Och huvudstaden heter Addis Ababa. Och ungefär 35 mil sydväst om Addis Ababa. Det är liksom en stjärna. Sen är det i mitten där. Kanske lite otydligt. Det är Addis Ababa. 35 mil sydväst om Addis Ababa så ligger Avassa. Och i den här Avassa-regionen är det som det här skolprojektet drivs men runt skolprojektet finns det andra projekt också och de finns uppräknade här. Hjälp till självhjälp, kvinnoprojekt, matutdelning, byutveckling, hälso- och sjukvård och även KO-projektet som en del av er känner till det här i Tibor. Vi klickar på nästa bild här. Alltså vad har stålmannen med Etiopien att göra? Det kan man ju fundera på. När jag var liten så hade jag en stor förtjusning för såna här actionhjältar och superhjältar. Och Stålmannen var en sån där hjälte som jag tyckte var fantastisk. Alltså han med sina enorma krafter, han kunde flyga och han var jättestark. och Han hade vissa sådana här egenskaper som jag tyckte var fantastiska. Om det var så att jordklotet hotades av en kärnvapenkommande olycka, då tog han den där stridsspetsen och flög ut i rymden, och så kastade han iväg den där kärnvapenspetsen, så exploderade den och så räddade han en hel mänsklighet. Fantastiskt. Eller om det var någon enskild individ som stod med stup någonstans som var på väg och trillade ut, så kom han flygande för att han älskade att rädda människor. Han Älskade att rädda människor. Det är liksom hans uppdrag att rädda en mänsklighet och rädda enskilda individer. Och han satte sig aldrig själv i första rummet, utan människorna var alltid i första rummet. Den första serialbumet jag fick, den första actionhjälten jag fick, det var en tidning som på den tiden hette Läderlappen. Alltså det var innan engelskan hade kommit till Sverige. För sen blev det ju Batman då. Och det var en mormor som köpte den till mig när jag var sex år gammal. Hon sa, nu behöver du ha Läderlappen. Alltså Och jag tyckte det var superspännande men extra roligt att det inte fanns på engelska på den tiden då läderlappan. Då förstår ni hur gammal jag är. Jag är någonstans mellan 125. Vi klickar på nästa bild. <laughs> no. Finns det hjältar i vår tid? Finns det livslevande eller har det funnits riktiga mänskliga hjältar? Då vill jag säga ja, det har det gjort. Och jag skulle vilja börja med att säga så här i er församling här. Att jag vet att bland annat så finns det fantastiska hjältar på second hand. Kandela. Människor som inte sätter sig själv alltid i första rummet. Utan som är beredda att göra någonting för andra. Då tror jag att man är en hjälte. Som år efter år finns där. Eller som i församlingen är beredda att göra någonting för andra. Man älskar att hjälpa människor. Då tror man är en hjälte. Ni ser några bilder på några livslevande hjältar. Nej, två av dem lever inte längre. Men mannen till höger, han lever. Dennis McQaig. Han fick fredspriset förra året. Han är en sann hjälte. Han hjälper kvinnor i Kongo som utsätts för sexuellt våld på pansersjukhuset. Han fick fredspriset förra året. Det är en sandgelte. Jag tänker på Martin Luther King som hade en dröm i sitt liv att den färgade befolkningen skulle få samma medborgerliga rättigheter som den vita befolkningen i USA. Och Han drevs som en dröm och den drömmen fick han plikta med och han fick ge sitt liv för att den drömmen skulle bli verklighet. Och så moder Teresa, denna anspråkslösa, fantastiska, rynkiga kvinna. Jag tror inte hon var rynkig från början, men på något vis har man alltid tänkt henne att hon är rynkig. Jag vet inte om ni håller med om det, en liten rynkig tant i Kalkuttas slum. Och en av hennes diviser var så här, ingen människa i Kalkuttas slum ska behöva dö ensam, sa hon. Den devisen arbetade hon och hennes systrar över. Inte en enda människa ska behöva dö ensam, utan vi ska finnas där. Varför? För vi älskar människor. Vi sätter människor i första rum. Och så sa hon så här, vi kan inte göra storverk, bara små gärningar med mycket kärlek. Och när man tänker på den formuleringen så tänker man så här också. Kanske du gör det. Men där ryms ju också jag. Jag kan göra små saker med mycket kärlek. Inte nödvändigtvis stora, högt flygande planer. Saker och ting som hamnar i tidningar. Men små saker som jag gör med hela mitt hjärta. Det räcker. Och då blir man en hjälte. Nu klickar vi på nästa bild, så ska vi se. Det här är några hjältar från Etiopien. Kvinnan högst upp till vänster, hon är projektledare för skolan i Kalala. Hon heter Workenesh Wutango, Hama. Och varför är hon en speciell Jo, Därför att hon har varit verksamhetsledare nu för de här skolorna i flera decennier. Och när hon började så var det många som tyckte att kvinnor kan ju inte bli hjältar. Det var ju internationella kvinnodagen här. Var det fredags eller torsdags? Vilken dag var det? Fredags, ja. Bra killar att ni håller ordning på det. Och Hon var en sann hjälte här ute. En del hade lite svårt för henne i början. Ska hon verkligen vara med och driva ett sånt här stort projekt? Men hon har gjort det med den äran. och Hon har blivit ett exempel för andra kvinnor att vi har möjlighet. Och vi kan arbeta med sådana här viktiga projekt. Den här organisationen som hon företräder heter 3D Hope for Tomorrow. Och det är en lokal organisation som jobbar tillsammans med byn i Kalala. Och Kalala ligger högt uppe på ett berg. och Han som är byledare han ser ni uppe till vänster. Han står i mitten. Han är en kort man. Men han är en riktig hjälte. Han är också med i den lokala församlingen. Han är en gudsman, en förebedjare- och en människa med ett stort stort hjärta för barn och familjer. Och det sker tillsammans. Tillsammans med byn, utförsarbetet. Tillsammans med kommunledare och representanter från staten och utbildningsdepartementet. Så ordet är tillsammans, och det använde jag i början. Tillsammans gör det här, görs det här projektet. Med second handen i Tila. Tila, Tibor. Med salenförsamlingen i Tibor. Med kommunledare, skoldepartementet, byledare, församlingsledare, lärare, barn och barnsamheten. Tillsammans händer det någonting. Och det är ni med Klicka på nästa bild. Snabbt. Etiopien. 105 miljoner invånare, 50 procent av landets befolkning kan läsa och skriva. Och det innebär att den andra halvan inte kan det. Och siffrorna är mycket bättre i städerna, det vill säga där kan fler läsa och skriva. Men ute på landsbygden där våra skolor finns, där är siffrorna än sämre. Där är ännu fler analfabeter. Men i det här skolprojektet vi har nu då i Kalala, ja, de här, den här skolan berör 2800 hushåll. Och 16 000 personer. Det är rätt mycket. Så det ni är med om här i Tiborsekönhand, det berör 16 000 människor på ett berg i Etiopien. Det är rätt coolt. Det är rätt stort. Klicka på nästa bild. Det här projektet föddes i en församling i början av 2000-talet. Här är en bild på den här församlingen. Jag fick vara med här 2001, tror jag, och komma ut i den här församlingen. Och det var ett fantastiskt möte. En församlingsledning som sa att vi bör känna någonting i vårt hjärta. Gud har lagt någonting på vårt hjärta. Vi vill jobba med skola och utbildning. Och det vi hade där ute, minst det var ett stort bönemöte. Och när jag satt där så tänkte jag så här. Det här är starten på någonting fantastiskt. Där ute finns... Och jag vill verkligen betona det. Enorma gudsmän och gudskvinnor. När man kommer ut och hit och besöker och David, du har varit här. Då händer det ibland att man får besöka av profeter som kommer. Och så kommer de säga så här. Nu har Gud sagt någonting till mig och det vill han att jag ska förmedla. Så kommer en liten man, en liten kvinna. Och de är oftast väldigt skrynkliga, ungefär som Moder Teresa då. Och så har de ett ord från Gud. Så vill de förmedla någonting. Det är en vardag i den här trakten. Det är ganska spännande. Klicka på nästa bild. Hur kommer man till Kalala? Stefan, du var ju i Vad har vi där någonstans? Där. Du har ju varit i Kalala. Du vet att det är ganska svårt att komma upp hit. Det krävs en man med en bra fysik och god kondition. eller hur Stefan? Ja, som ni vet. Det ligger högt uppe på ett berg. Och det ligger på hög höjd. Och det tar ungefär en timme och 45 minuter att gå på den här vägen som leder upp ganska brant till den här skolan. Och en timma och 45 minuter om det är goda förutsättningar. Och om vägen finns där. Och har det varit regnperiod då kan vägen också ha försvunnit. Och då får man försöka ta sig upp en dagen. Det är sällan när man kan åka bil upp. Utan man får gå upp eller ta häst och vagn eller möjligtvis åsna. Men de som bor i den här regionen och som bor och lever här, de knatar upp och ner hela tiden. Och när svenskarna kommer då är de helt slut. De är helt slut. Men här knatar barnen och vuxna upp och ner som ni ser på den bilden här. Och vi kan ta fram nästa bild. Barnen de bär tunga bördor på sina ryggar. Men när de inte går i skolan halva dagen Då är de ofta sysselsatta med att arbeta Och tar sig på den här vägen upp och ner Och då kan vi också förstå att Etiopien kan producera så många goda löpare Med så mycket god kondition För det är höghöjdsträning här liksom Varje dag upp och ner Flera kilometer Ett hårt arbete De bär tungt på sina axlar och de här bilderna ni ser här, ni ser att det är flickor. Jag vet inte om ni ser det. Men det företrädes tjejer som bär de här tunga bördorna. Och det kan vara någonstans mellan 20 och 75 kilo som de bär på sina ryggar. Lägg där till brantbacke, hög höjd. Vilket arbete. Så ser livet ut. Vi klickar på nästa bild. Liten tjej. Enorm packning. Vi tar nästa bild. För att ge er en beskrivning av hur är omgivningen? Hur bor man? Ungefär som så här: Det är stora familjer. Det är många barn. Och allt som ofta så drabbas den här regionen av svälta, svält, torka. Och döden knackar ofta på dörren till familjer. Många familjer berättar att alla våra barn har inte överlevt. Vi har inte mat att sätta fram på bordet alltid. Vi bor, vi bor i undermåliga bostäder. Klicka på nästa bild. Det här är en bild på Ajante. Hon är 14 år gammal. Så här ser det ut där hon bor enkla väggar som oftast görs av en blandning mellan lera och kojössel och man armerar med enkla pinnar, brädor och så bygger man de här bostäderna. Det här är vanliga enkla bostäder på Kalala berget. Och är det riktigt lyxigt så har man då tak men det är mest vanligt med grästak fortfarande. Klicka på nästa bild. Ami, vad bra, då är på det här med klickningen. Det funkar riktigt bra tycker jag. Du kan följa med till stöpen här ikväll jag och David ska dit så kan du få vara professionell klickare. Men du har kanske annat för dig också, jag vet inte. Nå, hur ser det ut på själva skolan då, Karl Lärn? Ni kanske kommer ihåg någon bild. Här ser ni en bild på gaven, högst uppe till vänster. och Här ser vi långsidan på en av de här skolbyggnaderna och från början så var den här skolan den var först i kyrksalen och sen hamnade den under ett träd och sen så blev det en lite bättre byggnad och sen blev byggnaden ännu bättre och ni har varit med på den resan och nu är det riktigt bra skolbyggnader som står på en rejäl betongsula ordentligt fundament med bra avrinning för vatten men behoven är fortfarande stora det kan bli ganska varmt i Etiopien, 40-45 grader när man går till skolan. Man har flera kilometer att gå. Högt över bergen kommer barnen från olika håll. Och så kommer man fram till skolan och så söker man lite skugga. Och det är inte alltid så mycket skugga utan det är lite grand. Så där finns ett specifikt behov just nu att förlänga det där taket takutsprånget så barnen ska få lite mer skugga. För det är väldigt, väldigt varmt. Vi klickar på nästa bild. Välkomna in i Kalala-skolan Just nu så har barnsömmriten fem stycken skolor i Etiopien Och de finns Och den första skolan heter Kalala Den andra heter Entaye, Den tredje heter Harro, Den fjärde heter Mekebasa Och den femte heter Gallo-Hargissa Kan ni repetera de fem ortsnamnen Så ska ni få en belöning efteråt Kalala, Entaye, Harro. Mekebasa och Gallo-Hargissa, 3400 barn på fem stycken skolor i den här regionen, påverkar 81 000 människor. Kalala, 16 000 människor. Välkommen att kliva in i den här skolan. Vi klickar på nästa bild. Och om vi tillsammans här fick tjata ett flyg och fick åka ner till Kalala, vilket var jättespännande och vi fick kliva av och vi fick köra mot Avassar och sen åka mot berget och kliva upp för berget och vandra och hålla Stefan i handen för han skulle visa vägen, för han var där sist Då skulle ni mötas på vägen upp, nu syns det lite dåligt men då skulle ni mötas av de här raderna och sjungande barn som skulle hälsa er välkomna Gjorde de så för dig Stefan när du var där? Ja, den sången! Den är alldeles underbar. Och de klämmer i för allt vad de har. 420 elever på Kalala skolan Från årskurs 1 till årskurs 6. Där finns de. Och vi klickar på nästa bild. Alla barn som kommer hit från olika traktor runt det här berget. De kommer från olika bakgrund. En del kommer från muslimska familjer. Andra kommer från kristna familjer. En del barn kommer från familjer som har sådana här naturreligioner. Alla är välkomna hit till skolan, oavsett religion. Men skolan bygger på en kristen grund. Och det spelar ingen roll om man är flicka eller pojke. Men vi tycker det är viktigt att 50% av alla elever ska vara tjejer. Och det jobbar vi stenhårt för. Det spelar heller ingen roll vilken stam man tillhör. Det är många olika stammar här. och Det kan vara många olika språk som talas också. Det är inte det viktiga. Här är vi ett. Här är vi tillsammans. Och vi får gå i skolan. Klicka på nästa bild. Lärarna har vita rockar på sig. Alla du som, du som är lärare har tänkt Åh vad roligt det borde om man kunde ha en vit rock på sig. Va? Som en doktor liksom. Det hade kanske lyft positioner som lärare lite grann på den svenska skolorna. Då får du flytta till Etiopien och bli lärare istället. Lärarna är utbildade och naturligtvis har en bra pedagogisk utbildning. faktum var att för några år sedan så fick våra skolor pris som de södra Etiopiens bästa skolor. Därför att de skulle skriva nationella prov så skrev barnen fantastiska resultat. Och det tyckte vi var fantastiskt. Därför då vet vi att det är bra lärare. Och de ger barnen absolut det bästa. Nu kommer här en underbar berättelse. Ni ser inte så mycket av den här mannen. Det är lite diffust. Nere till höger. För något år sedan så sa den etiopiska utbildningsmyndigheten så här till oss. Okej. Okay. Ni välkomnar alla till er skola oavsett religion. Då har ni väl ingenting emot att vi rekommenderar den här muslimska mannen att bli rektor på en skolan Och då sa vi, det var svårt. Vår parter tyckte inte att det var genast så enkelt. Att det här bygger på att lärarna är kristna. Vi träffas och har morgonbön, hur ska det här gå? Och de skickade frågan till oss i Sverige, hur gör vi och vi har vårt kontor i Bankryd. Och vi bad för det där tillsammans. Och så kände vi, vi ska säga ja. Och det kände de också där ute. Så vi sa ja. Och så började han. Och han var väldigt duktig som rektor. Hade bra meriter. Duktig lärare. God organisatör. Och så började han att komma in på den här skolan. Så gick det några veckor. Och det gick några månader. Och så kom han till sina kollegor och så sa att det är en annorlunda stämning här på den här skolan, sa han. Vad är det som är annorlunda? Alltså här finns en atmosfär av kärlek som jag inte har mött någon annanstans. Och jag ser ett engagemang för barn som kommer från alla familjer, alla stammar, alla religioner. Vad är det som är annorlunda här, sa han. Och då fick våra medarbetare där ute och kollegorna fick säga det enkla, det är Jesus som är annorlunda här. Det är Guds kärlek som vi lever i och utav. Och den vill vi förmedla. Då sa han, då vill jag bli en efterföljare, sa han. Så då fick vi ordna ett hemlighetsfullt dop. För det var inte så lätt för honom att bekänna tro. För han levde i en helt muslimsk kontext. Så i all hemlighet så döpte han sig. Och nu så börjar han vittna. För sin familj. För sina grannar. Och sin nyvunna tro på Jesus Kristus. Så ni nu som trodde att skolan bara var. Och det är inte bara att lära ut läsning och matematik. Den är inte det endast. Utan den har också blivit ett evangeliserande verktyg. Så att människor får tag på Guds rike på ett berg i Etiopien. Visst är det coolt? Ni är med om det. När ni jobbar på second hand. Så är ni är med och sprider Guds rike på det här viset. Och han är så duktig den här rektorn så han också kom upp till Kalala-skolan. Därför kan han finnas med på bilden här. För han är en sån duktig lärare och pedagog och organisatör. som många behöver hans kvalifikationer. Då klickar vi på nästa bild. Nu ska jag vara kortfattad för annars håller jag på för länge här. Alla barn får skoluniformer. Det är viktigt. Ta tar vi snabbt nästa bild. Alla barn på skolan får också hälsokontroller och allt skolmaterial. Barnens familjer har inte råd att köpa det här. Ofta Oftast inkomsterna är väldigt låga. Hälsokontrollerna är görviktiga. Jag vet inte om jag säga gör görviktiga. Men när jag är i Skåne, jag vet inte varför jag använder det ordet egentligen. säger man till Göteborg eller Värmland eller något sånt där liksom. Men de är väldigt viktiga. Regelbundet får man de här hälsokontrollerna. Och det är väldigt mycket sådana här infektionssjukdomar som finns. Och det handlar också om att ge livskvalitet för behandlingar, maskemagen, parasiter, hud och kommer malaria, återkommande bekymmer medicinera mot det och vi har sjuksköterskor som jobbar med det här vi försöker ha ett holistiskt perspektiv och försöka se barnen utifrån ett, ett, ett helhetsperspektiv utbildning, hälsa, mat kläder och så vidare familjesituationer och så vidare för att liksom kunna ge en hel lösning för hela familjen och hela barnets situation, nästa bild Ni får bara titta på den här. Skolbarn från Etiopien. Kalala. Nästa bild. 50% ska vara tjejer. Det är en liten en, regel vi har skickat med från Sverige. Det är viktigt för oss att se till att det är 50% tjejer som går. Därför många unga tjejer blir bortgifta i tidig ålder. Mellan 10 och 15 år väldigt vanligt att de blir bortgifta. En tredjedel av alla flickor gifts bort när de är barn. Men utbildningen hindrar det lite grann. Och föräldrarna tänker, vad bra att de får utbildning. Här finns det en framtid. Och man behöver liksom inte bara gifta bort sin dotter för att hon ska komma in i ett annat hem och på det viset få försörjning. Utan det finns faktiskt en framtid enskilt för min dotter. Vår dotter. Klicka på nästa bild. Det här är en underbar historia. Det här är elever som har gått på Kalala-skolan. Och som nu går på universitet i Avassa. Ni har varit med så länge och stöttat där ute. Så nu är de på universitet. Bara en sån sak gör att man känner... Wow! Det är så kul. Killen längst borta till vänster, orange tröja. Han är ungdomsledare. Caroline, du är ungdomsledare, ungdomspastor här i kyrkan. Han är ungdomspastor i kyrkan i Kalala Och så samtidigt så läser han på universitetet. Och han började i den här byskolan. Nu läser han på universitet och han ska bli civilekonom. För han har sagt så här, de behöver hjälp med ekonomin på berget har han sagt. Det är många som behöver hjälp med ekonomi. Fantastiskt. Och det här är tigist. Som ni ser nere till vänster med gult höja. Och hon skickade ett brev till oss här i veckan. Och det finns faktiskt också som ni kan läsa här ute. Och, och då skriver hon så här. Att jag var en av de första eleverna som börjar på Kalala skolan. Hon. Nu ska jag utbilda mig till väg- och vatteningenjör. Skriver hon i sitt brev. Jag har läst i två år och jag har tre år tillbaka att läsa. Fem år ska hon läsa den här vägvatteningenjörsutbildningen. Och, och varför så skriver hon i sitt brev så här. För att vi har så dåliga vägar på vårt berg, skriver hon. Vi behöver bättre vägar, skriver hon. Och så skriver hon så här, och det är så stort när hon skriver det här. Min dröm har gått i uppfyllelse, skriver hon. Och jag vill vara med och uppfylla andras drömmar. Det är mitt sätt att ge tillbaka. Jag citerar hennes brev här nu. Jag vill ge tillbaka det jag har fått uppleva. Det är min dröm. Att uppfylla andras drömmar. Det är ni med om från Tibor. Och då kan man säga att, att, att hon är en liten hjälte. Och ni är också små hjältar här i Tiberö. Och jag tänker på sekundär när ni tvättar, när ni stryker, när ni flyttar, när ni bär och när ni fikar tillsammans. Ni gör små saker med stor kärlek. Och då är ni hjältar. För Tigist i Etiopien. För hennes kompis som är ungdomsledare i kyrkan i Kalala. Är ni som församling också med oss stöttar. För en rektor som var muslim men som blev kristen? För att han fick uppleva det kärleksfulla budskapet. Ni tillsammans är med i detta. Nu ska jag be David komma på att sätta sig och slack spela en sång för er. Jag har berättat för er vad second handkyrkan... Second hand Nu är jag helt knäpp. Vi tittar på nästa bild. Klicka fram nästa bild. Nu har jag berättat... Ja, men det kanske inte var så dumt. Ibland är det så här att vi får för oss att second hand kanske är, en, är bara en sån här sak som sker vid sidan av kyrkan. Men hemma i Bankryd har vi också en second hand. Och det jag brukar tala om hemma i Bankryd är att att second hand är kyrka också. Det som händer där är kyrka. För det handlar om att relationer. Det handlar om att komma nära människor. Så det vi gör där det är ett uttryck för församlingen. Jag vill ge er en liten utmaning. Jag har berättat för er vad second hand-kyrkan, institutionstecken, kan eller församling är församlingen med och gör på den här skolan i Kalala. Och det har varit en stor insats under de här åren. Nu har ni tidigare också sett bilder på Tigist och hennes vänner som läser på universitetet. Och det är faktiskt så att vi har hundra stycken sådana här högskoleelever och universitetselever som behöver ett skolfad och stöd. Och det är så viktigt så att ambulansen akkompanjerar mig här nu med ljud. Och jag skulle vilja utmana dig den här förmiddagen att ta dig an en sån här universitetselev så att de kan läsa vidare för nu har vi kunnat följa dem upp i grundskolan och sekundärnerna har gjort sin stora insats där men nu behöver de ta nästa steg att komma in på högskola för att kunna uppfylla drömmen att ge tillbaka så jag vill utmana dig att kanske bli en sån här skolfadder för universitetselever jag kommer att göra så här när David sjunger sin sång. Så kommer jag att skicka runt en liten eh, lista här. Så om du känner för det så får du gärna fylla i den här. Eh, och så finns det ett kort. Och så kan du liksom bara ta av det där kortet. Vika det på mitten. Och sen kan du ge det till oss efteråt. Om du känner det i ditt hjärta. Att, alltså jag skulle vilja få vara en liten hjälte. För Tiggist och hennes kompisar. Och det kan vara... Vi brukar säga att 150 kronor räcker en hel månad för en högskolestudent. Jag vet inte om någon av er går på högskolan. Jag har min dotter på högskolan i Jönköping och läser socionomutbildning. Det kostar lite mer än 150 kronor i månaden. Bara lite. Eller väldigt mycket mer. Men för Tiggis och hennes kompisar så är det 150 kronor. Det öppnar dörren för dem in i högskolutbildning. Det är helt otroligt. Litet. Men det betyder så mycket. Jag skickar in på varje sida. Ni får göra vad ni vill med det här. Men jag hoppas att det landar i ert hjärta. Och skicka dem mellan er så får ni se. Så får David sjunga. Och så har ni fler frågor så hugg tag i oss efteråt. Så svarar vi gärna om vi kan.
1: Som känner oss.
2: inte säga så jättemycket mer utan vi har ju fått en predikan och nu lämnar vi över vi bara bara säga det om du har kommit hit ikväll eller här idag på förmiddagen och du det var klart, vi hade en liten bönestund innan här nere och det kom ett litet ord som jag tror kanske någon behöver det är så fort gjort att glida ifrån det här med Gud det är fortgjort att man gör ett beslut som gör att man hamnar lite snett. Men Gud är inte här för att döma dig. Och när vi nu firar nattvard så kan du få komma tillbaka till han. Han är en kärleksfull Gud som står med en öppen famn. Det är han som är svaret för dig. Idag.
0: Tack David, tack Stefan för vittnesbördet berättelsen den tar tag i i mig, jag är tacksam för att höra den för första gången och det här får vi vara med i låt mig få som lite avslutning på det ni har berättat